0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo. Antes de nós começarmos, eu gostaria já de agradecer, eu precisava ter feito isso em episódios anteriores, mas nós gostaríamos de agradecer aos nossos amigos da Web Rádio Fraternidade que compartilham o áudio desses episódios na grade de suas programações e gostaríamos então de agradecer especificamente na pessoa do nosso querido companheiro Rubem de Castro, um dedicado companheiro da divulgação da doutrina espírita, da mensagem da Boa Nova, né, espargindo aí a fraternidade, que é o lema dessa web rádio, então, de maneira que estamos muito satisfeitos, porque além de publicar o material no YouTube, é um trabalho é, de bastidor gigante, hercúleo, feito por minha esposa no silêncio, a Regina Mercadante, além disso, esse material também pode ser encontrado, assistido por vocês, visitando a Web Rádio Fraternidade. Bom... É, nós vamos continuar no episódio de hoje, é, aquilo que terminávamos no anterior, aportando, envelopando o episódio como sendo a caridade, é, e no lema que o que é o Espiritismo traz para nós, fora da caridade não há salvação, Nesse episódio, nós vamos trabalhar uma carta que Kardec escreve de próprio punho, né? O pensamento do Codificador para a sociedade espírita parisiense. E nela, nessa carta, que é uma espécie de feedback do Codificador em cima do ano é, de 1863, na comemoração do Ano Novo, né? ele então faz uma singela homenagem e coloca alguns ingredientes que podem ser por nós muito apreciados, muito estudados, porque existem mensagens aqui que para o movimento espírita organizado é, poderíamos beber dessa fonte e com isso retirarmos insumo às atividades do movimento espírita organizado. Então, por uma coisa ou por outra, vamos começar fazendo a leitura. Kardec nos diz assim... Meus caros irmãos e amigos de Lyon, a manifestação coletiva que tivestes a bondade de transmitir-me, porque era, uma, era transmitido a Kardec, como a gente comentou, por ocasião do Ano Novo, os sentimentos de gratidão que aquela sociedade votava a ele. Ele fez, então... Esse, essa sinalização, né, muito positivo da parte dele. Então a manifestação coletiva que tivestes a bondade de transmitir-me por ocasião do ano novo, produziu-me vivíssima satisfação. Ele ficou muito contente e, e, e provando-me que conservastes de mim uma boa recordação. Mas o que me causou maior prazer nesse ato espontâneo de vossa parte foi encontrar entre as numerosas assinaturas que nele figuram, representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal de harmonia que reina entre eles. Aqui Kardec já faz uma, uma visão né, de convergência das ideias e de ideais. Né? Reunir para um só todo, fazendo convergir. Para um só fim. Na multiplicidade dos carismas, ele aporta aqui que a abstração feita a, essa, a esse feedback a Kardec, ele observa desse número né, teoricamente diverso, convergindo para uma única finalidade. Mas fala mais ainda do codificador: olha, sou feliz por ver que compreendestes perfeitamente o fim dessa organização, isto é, a finalidade, o objetivo. Então, para que aquelas pessoas estavam ali reunidas? Era para estudar o fenômeno? Não. O fenômeno era a atividade meio, mas existia um desdobramento de consequências morais decorrentes do entendimento daquele fenômeno. Então ele fala, o fim dessa organização, cujos resultados desde já podeis apreciar, porque deve ser agora evidente para vós que uma sociedade única seria quase impossível. Aqui Kardec dá uma mensagem para nós, e ele fala isso bastante, inclusive no Livro dos Médiuns, né? De que o ideal seria que nós fôssemos formados por muitos pequenos grupos, né? No lugar de termos, assim, aquelas instituições, e aqui aonde é falamos, na cidade de São Paulo, né? Nós encontramos muitas instituições com 2 mil, 3 mil, existem casas espíritas com reuniões públicas, né? Com 5 mil participantes, e à medida que você aumenta o número de participantes, é tudo aquilo que cresce se você joga, derrama um líquido no chão, aquilo que ele ganha em superfície, ele perde em profundidade. Então as, as relações humanas acabam ficando menos consistentes pelo número excessivo, pelo número grande de pessoas. Então Kardec já cita aqui, já dá algumas dicas, e essas dicas de verdade, ele as corrobora quando da iniciativa do Livro dos Médiuns, nessa tentativa de formarmos pequenos grupos. Então, muitos pequenos grupos. E aqui a soma das partes é muito maior do que exatamente o todo, não é uma aritmética simples, né? O resultado de termos grupos de 20, 30 pessoas, ele é diferente de, por exemplo, se temos 10 grupos de 20 do que um de 200. Porque a forma de trabalharmos uns aos outros, o grau de simpatia que precisamos construir entre nós, sobretudo numa reunião mediúnica, ela é muito mais facilmente conquistada em grupos menores. E ele nos diz assim, olha, Agradeço, meus bons amigos, os votos que fazeis por mim. Eles me são tanto mais agradáveis quanto sei que partem do coração e são os que Deus atende. Isso aqui é de uma singeleza sem nome, né? Ficai, pois, satisfeitos, porque ele, aqui é ele com E maiúsculas, né? Porque ele os ouve todos os dias, proporcionando-me a extraordinária satisfação no estabelecimento de uma nova doutrina. Ele aqui, Kardec, já entendeu a importância da doutrina espírita, óbvio, né? Quando recebeu aqueles 50 cadernos e transformou aquilo na primeira publicação, deu o Livro dos Espíritos e depois ampliou para a segunda, com 1019 perguntas e respostas, que é a que conhecemos hoje, ele entendeu o tamanho, vamos dizer assim, da encrenca. Isto é, o conjunto de consequências morais decorrentes desse entendimento. O que, que é entendermos que somos Wolverines espirituais? Isto é, que não morremos, somos imortais. Que colhemos aquilo exatamente o que plantamos hoje e colheremos amanhã. Essas consequências. Aqui nas entrelinhas ele fala um pouco disso. Ficai, ficar, pois, satisfeitos, porque ele os ouve todos os dias, né? Proporcionando-me a extraordinária satisfação no estabelecimento de uma nova doutrina. De ver aquela a que me tenho dedicado engrandecer e prosperar em minha vida com uma rapidez maravilhosa. De verdade, se você planta tâmaras, você não colherá tâmaras, porque elas demoram muito a frutificar. Mas existem aqui é, determinados alimentos espirituais que já podem ser colhidos naquela mesma safra. Isso é muito interessante porque alguns de nós, quando iniciamos um trabalho, é, a gente fica, como quem não mede, não controla, né? princípio básico de administração, a gente fica, por exemplo, se eu lanço esse, esse vídeo, minha esposa vai fazer edição, lança esse vídeo na internet. É natural que ela acompanhe... Quantas pessoas estão assistindo o vídeo? 10, 15, 20, 100, 200, 300, 500 pessoas. Então, quanto maior for o alcance, melhor será. E a gente, às vezes, pode ficar um pouco frustrado. Nossa, um trabalho, como os paulistas chamam aqui né, de trampo, um trampo enorme, um trabalho enorme. Para esse resultado minguado, poderíamos pensar assim. Mas aqueles de nós que nos reservamos o trabalho de servir a propósitos cuja, cujo planejamento espiritual não nos pertence, devamos ficar satisfeitos com a possibilidade de semear. É a parábola do semeador. O semeador saiu a, semelhar, a semear. Agora, a colheita, esses resultados, eles não nos pertencem. Isso é uma tarefa muito difícil, porque a maioria de nós, eu, eu diria que é, é natural que a gente faça esse movimento de avaliação. Então, se você faz uma atividade numa casa espírita, é natural que você queira que aquela atividade tenha um espectro de atuação muito grande. E aqui Kardec faz essas considerações quando nos diz assim, olha, de ver aquela que me tenho dedicado engrandecer e prosperar em minha vida, com uma rapidez maravilhosa. Quer dizer, ainda, né, é como se estivesse já colhendo as tâmaras. Considero um grande favor do céu ser testemunha do bem que ela já produz. Porque ele, Kardec, de verdade, é, é, aqui di, já diz nas entrelinhas, já nos dá um certo ensinamento de que não somos os, os, os aqueles que vamos colher exatamente os resultados. O resultado pertence a Deus. Como Deus serve as criaturas, é o é, é o ele com E maiúsculas que está aqui, né? Se como Deus serve as criaturas através das próprias criaturas, a dinâmica do entrelaçamento entre nós é essa dinâmica que proporcionará no futuro resultados positivos. Então e esse resultado, ele definitivamente não nos pertence. Mas diz mais o codificador. Esta certeza, olha, está falando disso. Esta certeza de que recebo diariamente os mais tocantes testemunhos me paga com usura todos os sofrimentos, todas as minhas fadigas. A gente fica imaginando o trabalho hercúleo do codificador, né? quantas pedradas morais ele não recebeu é, ao longo dessa trajetória. E muitas delas não foram registradas por biógrafos, porque foram acomodadas por Kardec no silêncio de sua escrivaninha, quando da leitura de, de cartas que eram verdadeiros dardos que se lhe apresentavam aportados em letras. E ele, então, acomodava aquilo porque sabia da sua mensagem, já tinha recebido uma orientação do seu mentor espiritual, a gente já falou isso aqui em episódios anteriores. Ele, Kardec, recebeu a informação do tamanho de sua missão. E porque está nos dizendo que o resultado não pertence a ele, e fica satisfeito por já conseguir divisar os resultados dessa iniciativa, compartilha nessa carta essas informações. Não peço a Deus, diz ele, senão uma graça, e é a de dar-me a força física necessária para ir até o fim da minha tarefa. Emmanuel tenho uma frase a esse respeito, não é? ele diz que começar é fácil, Relativamente fácil. Continuar é muito difícil, mas terminar é crucificar-se. A maioria de nós começa um trabalho por aquela empolgação da primeira hora. E depois, naturalmente, surgem os empecilhos. Hoje de manhã, é, nós estávamos lendo, a gente tem um hábito, né, um livrinho de cabeceira, é, chama-se Vida Feliz. E, e nele a gente faz uma leitura, eu faço uma leitura de manhã, compartilho com a minha esposa, e Joana de Ângeles nos dizia o seguinte, que alguns de nós temos a, a falsa impressão de que aqueles que nos movimentamos em trabalhos nobres, em trabalhos dignos, num movimento de ajuda aos, ao próximo e, sobretudo, a nós mesmos, que estamos assim isolados das atividades, dos problemas, das questiúnculas humanas. Como se aqueles de nós que nos reservamos ao trabalho no bem... Deus, então, colocasse a gente numa espécie de bolha. Então, a pessoa não, não tem doença, a pessoa não tem dificuldade financeira, a pessoa não tem problema é, na família, a pessoa não tem nada. Porque ela resolveu trabalhar no bem, então, é uma forma de paga. Né? E Joana diz assim, lê do engano, porque todos nós somos criaturas humanas nos movimentando num processo reencarnatório. Então, é natural que soframos... As vicissitudes, aliás, essa palavra está na questão 132 do Livro dos Espíritos, as vicissitudes da existência terrena, quando Kardec nos pergunta qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o Espírito chegue à perfeição, mas, para tanto, precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena, isto é, o mergulho na carne com todas as idiosincrasias que dizem respeito a esse processo, então é natural, não estamos é, é, distantes das, das agruras do mundo, né, e Kardec deixa isso bem claro, ele fala assim, olha, ele pede, né, não peço a Deus, senão uma graça, qual é a graça que ele pede a Deus? E é a de dar-me a força física necessária, olha isso, gente, para ir até o fim da minha tarefa, isto é, Começar é fácil, continuar é difícil e terminar é crucificar-se. Que longe se encontra de estar concluída, mas, como quer que suceda, possuirei sempre. Ele, Kardec, dizendo sempre. A maior consolação. E qual é a consolação de Kardec? Pela certeza de que a semente das ideias novas, espalhada agora por toda parte, é imperecível, é o semeador, saiu a semear, a metáfora que se encaixa perfeitamente a parábola, a história, era o codificador em tendo recebido do mais alto, a missão de espargir no envelope novo, o evangelion, o evangelho, a boa nova, dentro dessa proposta consoladora, nós não morremos. Nós não perdemos um pai, não perdemos uma mãe, porque nós perdemos um lápis, uma caneta, um, um, uma chave de casa, objetos nós perdemos. As pessoas morrem ou desencarnam, isto é, mudam de faixa de frequência, mas continuam existindo, porque o espírito é imortal. Então, quando lemos no, no livro de Gênesis que fomos construídos por Deus a ah, sua imagem e semelhança, não é essa imagem antropomórfica, né? é a imagem da forma humana. Gente de cara e dente e nariz para frente, dizia minha avó. Não, não é isso. Somos, vós sois deuses, a tese é de Jesus. Possuímos o DNA divino em nós. Então, essa necessidade de cocriar, de evoluir, né? o espírito... Sopra aonde quer. Então, nós estamos num movimento é, herdado desse DNA divino, num movimento infinito de crescimento. E isso é uma bênção sem tamanho, isso é um consolo enorme. Não nos distancia da, da saudade, é verdade. Emmanuel diz para nós que uma das dores mais pungentes que a alma pode visitar, é essa dor, essa dor da saudade, essa dor que fica, né, porque se uma pessoa desencarna, você sabe que vai levar um bom tempo para encontrar com ela, ainda que receba cartas de reuniões mediúnicas com mensagens psicografadas, que dá um conforto enorme, meu Deus, é meu filho, né, aquele trabalho hercúleo feito por Chico Xavier, ainda assim, Existe uma distância em planos vibratórios diferentes, mas isso não nos faz, isso não nos tornaria pessoas frias. É necessário chorar o seu morto, né? É necessário, entendamos... Que essa ausência, somos criaturas humanas, temos sentimentos. Agora, daí a partir para a desesperação, para a blasfêmia, para a raiva, para todos esses processos, é uma coisa bem diferente. Então, nesse caso aqui, a gente pode entender que o, o Evangelho de Jesus, nessa proposta reencarnacionista, é entendida como sendo esse consolador prometido, porque não há morte, só há vida. Mas ele continua, olha, ele fala da tarefa, dessa, dessa força física que ele pede, né? De encontrar necessária para ir até o fim da tarefa. Como ele diz aqui, ó, que longe se encontra de estar concluída, mas, como quer que suceda, Possuirei sempre a maior consolação pela certeza de que a semente das ideias novas, espalhada agora por toda a parte, é imperecível. Mais feliz que muitos outros que não trabalharam, senão para o futuro, é M é permitido contemplar os primeiros frutos. Então é aqui o codificador dizendo para nós. Que quem planta tâmaras parece que consegue colher tâmaras. Isto é, ele já começa a perceber os primeiros resultados desse movimento que de verdade traz Jesus de volta nesse formato que é o formato do entendimento da multiplicidade das existências. Vida, nós temos uma só, mas encarnação nós temos múltiplas. Então, é o codificador se nos apresentando nessa mensagem, nessa carta, para nós, espiritistas, né? uma espécie de agradecimento e, ao mesmo tempo, de reflexão de tudo aquilo que o espiritismo, na sua nascente, já começava a apresentar como resultado. Bom, você não está percebendo, mas minha esposa está do outro lado da câmera, sinalizando que o nosso tempo já terminou. É sempre uma alegria conversar sobre esse material. Nós ficamos muito satisfeitos com os comentários que vocês postam. Na medida do possível, a gente busca responder a todos eles, então continuem postando. Se você tem alguma dúvida sobre o material que você está lendo e acompanhando aqui o estudo conosco, você pode postar. Minha esposa costuma colocar hiperlink né, ali embaixo para que vocês tenham acesso ao material que gratuitamente a Federação Espírita Brasileira disponibiliza para ampliar a possibilidade dos nossos estudos. E você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu no canal, pode clicar ali embaixo, tem um sininho do lado. Quando Regina Mercadante, minha esposa, produz o material e posta o vídeo no YouTube, o motor do Google vai sinalizar para você que tem mais um material para estudo. Portanto, continuem conosco, sigam-nos e muita paz.